0: Ähm, Marktanteil der Sparkasse? Gibt es da eine Zahl für? Bundesweit?
1: Bundesweit sind wir etwas über 50 Prozent. Krass. Ja.
0: Im Privatkundenmarkt? Äh, Privat- und Firmenkundenmarkt. Ihr generell im Bankengeschäft ja. habt ihr 50 Prozent Marktanteil. Ja. Ja. Das heißt, die Sparkasse als Dachmarke verwaltet ein Geld in Höhe von? Das sind mehrere Billionen. Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech und Digitalszene. Ich freue mich extrem auf den heutigen Termin mit unserem Podcast Gast und zwar wir sprechen mit Ingmar Müller. Ingmar, du bist im Vorstand der Sparkasse, hildesheim Goslar peine quasi im Management eines Unternehmens, was zu den wichtigsten Unternehmen der Region gehört. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Ähm, bevor wir in die, in die ähm, geschäftlichen Themen einsteigen, mhm. würden wir gerne ein bisschen mehr von dir erfahren. Das bedeutet, ähm, wer bist du? Wo kommst du eigentlich her? Ich hab, Wir haben eben schon ein bisschen vorher geplauscht und äh, du bist gebürtiger Frankfurter. Und genau. wie, wie hat so deine Sparkassenkarriere begonnen?
1: Ja, eigentlich so ganz klassisch. Ne? Also äh, wenn man in, in der Region Frankfurt am Main groß wird, dann hat man eigentlich nicht viele Optionen. Da wird man entweder Versicherungskaufmann, Anwalt oder Bankkaufmann. Äh, hat man zumindest so manchmal den Eindruck, wenn man äh, in Frankfurt unterwegs ist. Und äh, so war es bei mir auch. Ich komme eigentlich aus einer klassischen äh, ja, ähm, Handwerksfamilie, wenn man so will. also okay. Wir hatten eine Bäckerei äh, im, äh, im größeren Familienkreis gehabt. Und äh, mein Vater hatte sich dann dagegen entschieden, damit einzusteigen, ähm, weil es nicht so seine Leidenschaft war und ist dann zu Fraport gegangen, hat dann dort eher so die, ähm, die Managementseite aufgeschnappt, hat sich aber wirklich so vom Kofferträger bis zum äh, dann später wirklich oberen Management hochgedient. Ähm, also habe ich auch sehr früh gelernt, dass harte Arbeit sich auch auszahlt. Und äh, meine Mutter war bei der äh, städtischen Sparkasse Offenbach gewesen und dort im Vorstandssekretariat. Und so hat ah, man okay. beide Welten so ein bisschen mitbekommen. Und ähm, da sich auf der Seite bei Fraport viel verändert hat und ich auch da auch ein Praktikum gemacht habe und das hat mir nicht ganz so super gefallen, ähm, bin ich dann eher auf die Bankenschiene gewechselt und äh, habe dann eine... Sparkasse gesucht, wo meine Mutter keine Einflussmöglichkeiten hat, weil ich das nie wollte, ähm, dass man irgendwie über Vitamin B von A nach B kommt. Und äh, so bin ich dann
0: bei der Frankfurter Sparkasse gelandet. Weil das die einzige Sparkasse war, wo deine Mama gefragt hat, hast du da Connections? Und sie meinte, nee. Dann meintest du, okay, dann mach ich's da.
1: Genau. Also eine der wenigen, äh, wo, sie, wo sie niemanden kannte. Und ähm, dann äh, ja, war es auch noch die äh, damals die drittgrößte Sparkasse Deutschlands, also war Ach, äh, ein sehr großes Institut, war auch eher Privatbanken äh, Style gewesen, also weniger ein öffentlich-rechtliches, hat eine andere Farbe gehabt, war ein gelb-blau hm. und war noch ziemlich Kräftig im Vertrieb unterwegs. Also die Sparkasse
0: war gelb-blau. Das ja, ja die, die hatten andere
1: Unternehmensfarben. Es war eine von drei freien Sparkassen. Die Nassauische Sparkasse war auch noch eine freie Sparkasse. Was,
0: was heißt freie Sparkasse von einem privaten Unternehmer als Träger? oder wer? wer ähm,
1: nein, die Träger, waren, äh, also, ja, die Träger waren nicht immer, nicht nur kommunal, sondern auch ähm, im Falle der Frankfurter Sparkasse, die sogenannte polytechnische Gesellschaft. Das waren also honorige Frankfurter Bürger, überwiegend Imker und Biologen, die sehr viel Geld hatten und ähm, eine Sparkasse gehostet haben, wenn man so will. Hm. Ähm, mhm. Und aber auch immer noch ein Teil besitzt dann im äh, Bereich Frankfurt am Main hm. und ähm, das wurde dann irgendwann verändert und äh, wurde dann ein öffentlich-rechtliches ja, Institut ja. und dann auch wieder rot. Sag mal, also
0: als ich gelesen habe, dass ein Frankfurter Bankkaufmann nach Hildesheim kommt, dachte ich, jawohl, also es wird sich auf jeden Fall einige Sachen werden sich hier ändern, weil die Welt in Frankfurt sieht ein bisschen anders aus als hier in Hildesheim und wenn man diese Perspektive eingenommen hat und die hierher transformiert oder hier mitbringt, dann äh, Gibt es bestimmt so ein paar Momente in Hildesheim, wo du gedacht hast, ach krass, Hildesheim ist noch an der Stelle. Das macht man in Frankfurt schon ganz anders. Gab es solche Momente oder wie, wie blickst du so aus deiner Frankfurter Perspektive auf Hildesheim?
1: Ach naja, ich habe ja nicht nur bei der Frankfurter Sparkasse gearbeitet, sondern auch bei der Taunus Sparkasse und bei der Sparkasse Mainfranken-Würzburg. Und jetzt eben dann hier bei der Sparkasse hildesheim Goslar Peine. Und man muss sagen, die, die Bankenwelt an sich, also das, was da so in den Glastürmen in Frankfurt passiert, das ist auch nicht gerade Voodoo. Ne? Also das ist nur eine andere Art von Geschäft in anderen Größenordnungen, weil es auch sehr viele Spezialbanken dort gibt. Und sicherlich dreht sich die Welt dort einfach ein bisschen schneller, was Prozesse angeht, was Strukturen angeht, aber sie dreht sich nicht besser. Und ähm, sehr vieles, was wir hier bei der Sparkasse Hilles am Goslar-Peine machen, ist, was IT-Vorsprung, IT-Technik angeht, ähm, 100% State-of-the-Art. Und ähm, steht anderen Banken und insbesondere auch anderen Sparkassen da nichts nach. Also mhm, ähm, das kann man so nicht sagen. Wir sind ja auch ein Institut jetzt mit äh, über 9 Milliarden Bilanzsumme, gehören so zum, gelesen, ja. zum oberen Drittel äh, von Deutschland. Also insofern, da kann man sich es gar nicht erlauben, hinterwäldlerisch unterwegs zu sein. Ja. Und, ah, ähm, okay. und das, das sind die Sparkassen an sich auch nicht, weil es dort eine IT-Landschaft ja. gibt, die, ja, die überwiegend
0: gleiche Basis für alle hat. Ja. Wir reden auch mit unseren Gästen immer wieder über Themen wie Digitalisierung, Startups, Marketing und Co. Fangen wir mal an mit Startups. Also im Grunde genommen müsst ihr euch ja am stärksten mit den Fintech-Startups und so weiter befassen, weil die ja euer Markt echt krass angreifen. Also um mal ein paar Sachen mal in den Raum zu werfen. Mhm. wenn wir über die, also eine, eine eurer Geschäfte sind die Kartenterminals mhm. für die Einzelhändler, da ist plötzlich Startup auf dem Markt. Eines eurer Geschäfte ist Online-Banking, da ist plötzlich N26 auf dem Markt. Eines eurer Geschäfte ist der Aktienmarkt, da kommt plötzlich ein Unternehmer und gründet Trade Republic und demokratisiert den Kapitalmarkt, wo ich mir die Frage stelle, warum war, war der Aktienmarkt, oder der Kapitalmarkt immer so, eine, immer so vorbestimmt für die gehobene äh, Schicht dieser Welt und warum kam, kamen die herkömmlichen Banken nie auf die Idee zu sagen, okay, wir wollen auch mit demokratisieren, wir wollen das zugänglich machen für die breitere Gesellschaftsgruppen. Also es gibt so verschiedene Startups, die gerade von überall rechts und links aufpoppen, auch schon seit mehreren Jahren, die auch schon extreme Firmen Bewertungen haben, manche teilweise bis zu 10 Milliarden Euro, wo man, was man schon vergleichen kann mit einem DAX-Konzern von der Firmenbewertung her. Mhm. Ähm, wie, wie blickst du darauf und wie geht ihr damit überhaupt um?
1: Also wir gehen damit relativ entspannt um. Ähm, zum einen, ähm ist es ja auch so, dass, äh, dass wir uns mit Startups auch gezielt vernetzen. Beispielsweise unser Kontowechselservice, den wir anbieten. Ne? Dass man quasi mit seinem alten Online-Banking-Account bei seiner alten Bank, ähm, wenn man bei uns ein neues Konto eröffnet, automatisch alle Lastschriften, alle Daueraufträge und alles über, rumswitchen kann und äh, die alten Auftraggeber quasi informieren kann, ich habe eine neue Bankverbindung, das erfolgt alles automatisiert. Das war ein Startup, ähm, das sich die Sparkassenorganisation sehr genau angeschaut haben und gesagt haben, das funktioniert sehr gut. Und wir haben es dann... Äh, über eine große Beteiligung eben gekauft und in unsere Welt integriert. Also wir schauen uns schon sehr genau an, was da draußen passiert. Ja, das sind neue Mitbewerber. Einige sind auch richtig, richtig gut. Firmenbewertungen, da kann man sich immer drüber streiten. Wir haben am neuen Markt gesehen, was Firmenbewertungen auch innerhalb von ein paar Sekunden heißen. Ja, Insofern sehen wir das sehr relaxed. Wir haben auch für Online-Brokerage-Systeme sehr gute Anbieter. Wir haben auch für Kartengeschäfte sehr gute Anbieter. Und es gibt immer mal wieder einen Wettbewerber, der dann aufstrebt in diesem Markt. Und Wettbewerb belebt das Geschäft, das ist in Ordnung. Das treibt ja auch Innovation ein Stück weit voran, daher ja. ähm, kann man das aus der Position des Marktführers entspannt sehen, aber nicht träge. Und äh, wir haben in Hamburg zum Beispiel den äh, S-Hub, das ist so unser Innovation Hub, kann man sich vorstellen wie so einen großen äh, Think Tank. Krass, das ähm, ist ja meine Frage, ob ihr sowas habt. Okay. Äh, wo wir uns gezielt mit neuen Technologien beschäftigen, auch mal out of the box denken und äh, eben auch Dinge dann mit Investitionsmitteln der gesamten Sparkassenorganisation voranbringen und äh, auch mal eine Idee äh, finanzieren oder eben sagen, wir haben ein Startup gesehen, was uns sehr gut gefällt, wo wir sagen, das macht einen großen Mehrwert, wir laden die mal da ein und dann
0: gibt es eben vielleicht auch daraus ein Investment oder eben nicht. Ist die Sparkasse hildesheim gossler Peine auch beteiligt an irgendwas oder ist das quasi die, äh, die Dach- der Gesellschaft?
1: Das läuft überwiegend über den Dachverband. Wir, also Jede Sparkasse an sich wäre zu klein, in Anführungszeichen, was die Finanzmittel angeht, hm. um wirklich eine echte Investition vorantreiben zu können, die jetzt eine Innovation hervorbringt. Hm. Es gibt einige, die sich zusammenschließen, die das so versuchen. Wir haben aber gesagt, wir, sind, oder wir setzen schon auf die Macht unserer Sparkassengruppe. Wir sind die größte Institutsgruppe in Deutschland. Wir sind der Marktführer. Also warum soll jede Sparkasse versuchen, die Welt neu zu erfinden? Hm. Da beteiligen wir uns gezielt über unseren Verband an eben solchen größeren Projekten.
0: Gibt es, gibt es ein Prestigeprojekt von der S-Hub?
1: Ach, das kann man so nicht sagen. Die haben sehr viele ähm, Innovationen vorangetrieben. Ich wüsste jetzt nicht, ob die eins haben, wo sie sagen, das ist ihr Leuchtturm. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm auch unsere Tochtergesellschaft, zum Beispiel die Deka, unsere Fondsanlagegesellschaft, haben mhm. äh, über den äh, b das ist ähm, ein Robo-Advisor, wenn man so will, ähm, der die Aktienanlage oder die Fondsanlage ähm, mhm. vereinfacht, ähm, auch ein sehr gutes Produkt auf den Markt gebracht. Wir haben äh, eine Leasinggesellschaft, die eine Drei-Minuten-Zusage ermöglicht. Ne? Also wo man quasi seine Kreditreformnummer äh, eingibt, ähm, kann dann im Endeffekt äh, seinen Kreditrahmen direkt ablesen und kann quasi sein Auto bestellen. Oder seine Maschine als Händler. Also das, da sind Dinge dabei, die, vielleicht reden wir nicht oft genug drüber, das mag sein, die man so gar nicht kennt, aber die auf einer sehr hohen Innovationsgrade laufen. Ne? Also mhm. das schon, kann schon man schnell. in
0: Deutschland, oder kann man ähm, bei der Sparkasse digital, ohne jemals eine Filiale besucht zu haben, ein Konto eröffnen? Ähm, das geht. Wir haben eine Videolegitimation,
1: also das würde funktionieren. Aber es ist nicht unser Geschäftsmodell. Also unser Geschäftsmodell lebt vom persönlichen Banking. Ja, man kann bei uns auch sehr vieles digital machen, ähm, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass immer wenn es etwas komplexer wird, wenn es wirklich um eine vertrauensvolle Beratung geht, wenn es um eine Altersvorsorge geht, wenn es um das erste eigene Haus geht, was, äh, was man kauft oder die erste eigene Wohnung. Also überall, wo man sagt, hm, das ist jetzt nicht was, was ich bei Check24 mal eben so buchen würde. Ähm, dass da der persönliche Kontakt und der Expertenrat schon durchaus wichtig ist. Und das mhm. ist auch das, woran wir in der Zukunft glauben. Mhm. Deswegen sagen wir, eine Sparkasse ohne Filialen, die wird es auch in der Zukunft nicht geben. Mhm. Weil eben genau für diese Spezialthemen. Aber, aber, aber trotzdem reduziert wir, ihr das
0: ja, ne? Also, ihr, ihr reduziert ja zurzeit euer Filialnetzwerk, oder nicht?
1: Ähm, Deutschlandweit wird
0: insgesamt das Filialnetz von allen Banken reduziert.
1: Die Deutsche Bank hat äh, als erste so mit damit angefangen seinerzeit äh, und äh, war da in Anführungszeichen Vorreiter. Ähm, ich sag mal so uns schmerzt das schon, dass wir das tun müssen, aber wir reagieren damit auch ein Stück weit auf verändertes Kundenverhalten und vieles, gerade bei kleineren Filialen, wo wir ja. nur maximal zwei ja. Leute eben hatten, waren eben auch eher Service-Themen, Serviceprozesse, Bargeldprozesse, die ja. Ja. heute auch einfach entfallen. Und ja. ähm, wenn man jetzt sich gerade vorstellt, man ist junger Mensch und will eine Karriere im Bankbereich starten ja. ähm, und da kommen pro Tag vielleicht drei Leute rein und die wollen eigentlich nur eine Überweisung abgeben und mit uns fünf Minuten äh, ja, einen kleinen Schnack halten, was uns auch immer sehr wichtig ist, aber was am Ende niemanden so richtig erfüllt
0: in der Tätigkeit. Aber äh, genau, genau da, da stelle ich mir die Frage. Also, ähm, ich habe das Gefühl, also zumindest in Hildesheim ist das so, mhm. jeder wächst, ob er will oder nicht, mit der Sparkasse auf. Die, die, dieses rote S verfolgt uns überall. Mhm. Ähm, dann werden die Menschen älter. Und, und die, die Kids verdienen vielleicht endlich mal ihr eigenes Geld mhm. und machen sich plötzlich selber Gedanken. Hey, was kann ich eigentlich machen? Mhm. Sobald die anfangen, selber Gedanken zu machen, was für Optionen habe ich eigentlich, entdecken die plötzlich solche Startups wie Trade the Public oder N26 und Co. Diese ganzen digitale mhm. Welt oder auch Wettbewerber. Also auch sowas wie die Commerzbank vielleicht, mhm. weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall. Und ähm, das heißt, man wird geboren mit der Sparkasse ein bisschen. Äh, sucht, findet dann aber doch eine Alternative und sobald es dann wieder mehr um Komfort geht, also jetzt im, im, im fortgeschrittenen Alter, und es dann wieder mehr um Komfort geht und man vielleicht auch nicht mehr so dynamisch ist und nicht mehr so wild unterwegs ist und so verschiedene Sachen haben will, mhm. sondern vielleicht sagt, okay, ich zahle vielleicht einen Prozentpunkt mehr hier für ein paar Service-Sachen, aber äh, hier habe ich lokale viele Ansprechpartner. Da gibt es dann wieder so eine Rückwanderung der Kundschaft. Mhm. Ähm, ja, ist, ist das ein äh, richtiges Bild, was ich habe, oder siehst du das anders?
1: Ja, wir haben so ein bisschen so einen, ähm, so einen Badewanne-Effekt, das, das wissen wir auch, dass wir gerade bei, ähm, bei den jungen Leuten, die sich etablieren, also so zwischen sag mal, Schulende, Studium und Berufsbeginn, da, ähm, da sind wir teilweise nicht so präsent, äh, wie wir das sein sollten. Ähm, wir analysieren auch, woran das liegt. Wir haben noch nicht so richtig einen Stein der Weisen gefunden, ähm, das gebe ich zu. Ähm, sind da aber gerade sehr intensiv dabei, um also diesen Jugend- und jungen Erwachsenenmarkt ein bisschen mehr zu stärken. Ähm, viele wollen da aber auch einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Ähm, das ja. ist, glaube ich, auch so ein Faktor. Ich war in dem Alter zwar schon ähm, in der Ausbildung als Bankkaufmann, ja. aber ich ja auch nebenher so das eine oder andere ähm, Trading-Depot bei einem äh, Internetanbieter mal einfach versucht, ja. ähm, weil man, weil das so den, den Reiz des Neuen auch hat und so ein bisschen und auch, ja, äh, genau, was du gesagt hast, ne? dieses Thema also Bequemlichkeit, Convenience. Und Convenience schlägt ja auch sehr oft Preis, aber auch sehr oft leider Qualität. Und mhm. dieses Qualitätsbewusstsein und dieses ähm, Bewusstsein zu haben, na, ich habe da einen Ansprechpartner, dem ich auch ein Stück weit vertrauen kann und ich kann mich da auch mal vertrauensvoll hinwenden, wenn ich mhm. eine finanzielle Frage, weil unsere finanzielle Bildung ist ja leider in den Schulen sehr, sehr schlecht. Ähm, da wird ja wenig dafür getan. Ja, wichtiges Thema. Ähm, wir mal zu drauf zu und ähm, dann kommen in der regel die die Menschen wieder zu uns zurück und mhm. diese Lücke müssen wir irgendwie füllen. Mhm. Und insofern ist dein Bild da richtig, dass wir da ein bisschen
0: dünn unterwegs sind. Aber ähm, das ist ja im Grunde genommen das ist das ja gut für euch, dass ihr zurückkommt, weil die ältere Kundschaft, die ältere Kundschaft, die sind kaufkräftiger, die sind loyaler, die haben mehr Vermögen, womit ihr arbeiten könnt. Ist ja alles schön und gut, aber allerdings ähm, stelle ich mir die Frage ähm, bisher also diese digitalen ähm, Unternehmen, die jetzt plötzlich da sind, mhm. die waren vorher nicht so krass präsent. Also Trade Republic gab es früher nicht mit der Aktion für ähm, jede Kontoeröffnung gibt es einen bis zu 100 Euro ähm, Aktiengutschein äh, gratis. Oder ähm, wenn man jetzt Kont Konten eröffnet, bekommt man 50 Euro Startguthaben, was auch immer. Aber und vor allem auch die Generation, die jetzt gerade, also die, die ich vorher. Die sind ja auch nicht mit diesen digitalen Themen aufgewachsen. Aber jetzt kommt eine Generation und wir sind damit aufgewachsen und wir kennen diese Themen. Mhm. Und da stelle ich mir die Frage, werden wird diese Generation, die jetzt gerade in diesem Badewanne-Effekt gerade quasi verloren gehen, werden die auch wieder zurückkommen oder haben wir eine offene Badewanne?
1: Ja, also ich, ich glaube schon, dass äh, da die eine gute Chance besteht, dass die wieder zurückkommen und äh, diese Aktionen gab es in den vergangenen Jahren auch immer wieder. Also es gab okay. viele Direktbanken, die 50 Euro Startguthaben, als die bei ihren an Anfängen waren, gab es immer 50 oder 100 Euro Startguthaben für ein neu eröffnetes äh, Girokonto dort. Okay. Das haben dann sehr viele genutzt. Ähm, und dann sind diese Konten nach ein, zwei Jahren wieder geschlossen worden, weil sie dann doch nicht, also ähm, ich sage immer, wer sich äh, Marktanteile kaufen muss, der ähm, ja, hat es in der Regel am Markt nicht so einfach. Ne? Also, äh, klar, und man muss ein bisschen aufpassen in unserer Position, äh, das sage ich immer wieder, dass man nicht so träge wird in der Marktführerschaft, ja. ähm, weil... Ähm, eine der, oder die vertrauensvollste Marke in Deutschland ist tatsächlich Sparkasse. Das, äh, da gibt es diverse Studien drüber.
0: Jetzt bankenbezogen oder generell? Äh, bankenbezogen, okay. bankenbezogen. Aber auch vom
1: Bekanntheitsgrad äh, ist dieses, wenn es um Geld geht, Sparkasse zusammen mit diesem, diesem Jingle, der da mal in den frühen glaube ich, 60er-Jahren entwickelt wurde, ähm, immer noch eines, eines der stärksten Brands. Ne? Und ähm, da darf man aber sich nicht drauf ausruhen. Mhm. Und äh, das tun wir auch nicht. Äh, da ist die Organisation schon sehr pfiffig. Mhm. Ähm, und es gibt immer mal wieder Trendunternehmen, die dann versuchen, mit solchen Aktionen ähm, Marktanteile zu bekommen, das gelingt denen auch im einstelligen Prozentbereich. Ähm, und das ist auch okay, da kann man auch immer mal sehen, was funktioniert und was funktioniert auch nicht. Mhm. Ähm, und ähm, sicherlich sind es auch ernstzunehmende Wettbewerber, aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, und deswegen muss ich meine Strategie komplett verändern, weil ein Trend gerade vielleicht kurzfristig erfolgreich ist. Also, ähm, wir glauben also glaubst du, schon, dass,
0: diese, dass diese Unternehmen in 20 Jahren nicht mehr extens sein werden?
1: Das ist immer eine Frage. Also bei N26 glaube ich, ähm, die werden es in 20 Jahren schwer haben. Ähm, das ist auch immer eine Frage der, der Größenordnung des Unternehmens. Ähm, Ab wann auch, das sieht man bei den klassischen Startup-Unternehmen, die auf einer agilen Basis aufgebaut sind, also ohne Hierarchien, spätestens ab einer gewissen Unternehmensgröße und ab einer gewissen Mitarbeitergröße fangen die dann auch an, irgendwie Hierarchien einzubauen, weil es dann zu chaotisch läuft. Also, und genauso ist es auch, wenn man sich als Bank in einen Wachstumsmarkt begibt und dann auch größer wird, wie es jetzt N26 auch passiert wird, dass dann irgendwann auch das Thema Regulatorik, Bundesaufsicht, Banklizenz überprüfen, Geldwäschethematiken. Und wird eng, sagst du? Naja, also, dann wird eben genauer hingeschaut und dann werden die Abläufe geprüft und ähm, ab dann kommen die Datenschützer auf den Plan, die Geldwäschebeauftragten auf den Plan, Compliancebeauftragten, die wir alle auch vorhalten müssen und ab dann wird es für den Kunden immer doof und für uns leider auch, weil dann müssen wir eine Komplexität einbauen, die wir selbst gar nicht haben wollen, aber die, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, leider notwendig ist.
0: Das, das, das klingt so ein bisschen, als würden die Startups sich gerade so auf einer Spielwiese befinden. Ähm, bevor die in die Schule dürfen und es dann ernst wird. Ähm, okay. Ja, so, so will ich es nicht verstanden wissen, aber die sind zumindest
1: in einigen Bereichen noch ein bisschen unter dem Radar, ähm, okay. bis sie eine gewisse Größenordnung okay. erreicht haben, wo man dann auch regulatorisch etwas intensiver unter die Lupe genommen wird.
0: Apropos eben Marktanteile und mhm. wie groß und wie klein die sind. Ähm, Marktanteil der Sparkasse, gibt es da eine Zahl für, bundesweit?
1: Bundesweit sind wir etwas über 50 Prozent. Krass. Ja.
0: Im Privatkontenmarkt.
1: Privat- und Firmenkundenmarkt.
0: Ihr generell im Bankengeschäft, ja. hat eine 50% im Marktanteil. Ja. Ja. Das heißt, die Sparkasse als Dachmarke verwalteten Geld in Höhe von...
1: Das ist eine mehrere Billionen. Ich habe die Bilanzsumme jetzt nicht Ach, genau im Kopf. Ähm, aber ähm, das ist schon relativ viel. Wir haben 300 und ich glaube 60 noch Sparkassen in, in Deutschland und die Kleinsten haben so eine Bilanzsumme von 500-600 Millionen Euro. Ähm, also
0: dann geht es schon aufwärts. Und äh, Insofern, wenn man das mal hochrechnet. Und die Sparkasse ist. Die Frage muss ich ja stellen. Also, die Sparkasse ist die gewinnorientiert? Muss ja sein. Also, gewinnorientiert muss man ja sein. Aber weil ich habe immer wieder gehört. Also, nicht vom Satzungszweck
1: her. Also, wir haben durchaus eine. Also, der öffentliche Auftrag, der ja auch eine Geweinmohlorientierung durchaus hat. Also, wir haben. Nur eingeschränkt eine Gewinnerzielungsabsicht, die wird aber mehr und mehr, ich sag mal, gestresst, in Anführungszeichen, durch die ähm, durch die Eigenkapitalvorschriften und die Auflagen und um Eigenkapital zu bilden, ähm, muss man eben auch Gewinne machen und ja. das ziehen wir dann eben rechnerisch dann eben von dem ab, was wir dann an die Träger ausschütten und eben für Spenden, Sponsoring und so weiter dann in die Region zurückgeben.
0: We wem gehört die Sparkasse?
1: Die Sparkasse gehört, das kommt immer auf die jeweilige Sparkasse drauf an, aber den öffentlichen Trägern. Also bei uns ist das eben die Stadt Hildesheim, der Landkreis Goslar und der Landkreis Peine.
0: Es gibt aber ein paar Ausnahmen, wo es eben private Unternehmer gibt. Also jetzt nicht in Hildesheim, sondern ich meine jetzt...
1: Nein, das, äh, nee, nee, private Unternehmer äh, sind nicht im Besitz von Sparkassen. Das ist, hat immer einen öffentlich-rechtlichen Charakter. Aber manche sind eben im Besitz zum Beispiel einer Landesbank, wie es bei der Braunschweigischen Landessparkasse der Fall ist. Ähm oder, äh, oder im Mehrheitsbesitz oder eben äh, es sind Aktiengesellschaften, die aber dann auch wieder in kommunalen Trägerschaften sind. Also da gibt es unterschiedliche Konstellationen, wie Sparkassen aufgebaut sind. Aber der Regelfall ist eine Anstalt des öffentlichen Rechtes und das ist dann eine kommunale Trägerschaft.
0: Mhm. Verstanden. Okay. Ein letztes Thema noch zu den Startups, ja. dann reise ich nicht mehr darauf so lange rum. Alles gut. Äh, ähm, <lacht> und zwar... Die Gründer von diesen Kapitalmarkt-Startups wie Trade Republic oder Scalable mhm. Capital, die sagen selber, unsere Wettbewerber sind gar nicht die herkömmlichen Banken wie Commerzbank, Sparkasse, Volksbanken mhm. und Co. Weil ähm, über 30, 40 Prozent der Kundschaft legen das erste Mal an bei denen. Also die legen überhaupt erstmal Geld im Kapitalmarkt an. Mhm. Ähm, und dann stelle ich mir die Frage, warum hat, haben nicht nur die Sparkassen, sondern auch die generell die herkömmlichen Banken, warum kamen die nicht frühzeitig auf die Idee zu sagen, ähm, wie demokratisieren diesen Kapitalmarkt? Welche Visionen die eben auch verfolgen? Also jetzt die, die Startups verfolgen und vertreten?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass wir das nicht tun. Also die Frage ist erstmal, wenn es heißt, 30 oder 40 Prozent von deren Kundschaft legen das erste Mal an. Das ist die Frage, wie viele Kunden haben die überhaupt? Ähm, weil alle unsere Kunden legen ja auch an, die wir haben. Und äh, das ist nun mal ein deutlich größerer Kundenanteil als eben die Kundschaft von einem Startup. Also insofern... Ähm, wir, also der Kapitalmarkt an sich ist alle unseren Kunden äh, zugänglich, wird auch in der Beratung regelmäßig entsprechend thematisiert und es gibt diverse Möglichkeiten, sei es jetzt die Direktanlage in Aktien, sei es jetzt in gemanagte Portfolien, sei es auch in äh, eine klassische Fondsanlage, äh, Sparpläne, äh, die auf Aktienbasis sind, also ETFs, das haben wir ja alles auch komplett mit im Programm, ist auch Bestandteil einer jeden Altersvorsorge und generell äh, Vermögensaufbauberatung. Hm. Insofern sehe ich gar nicht, dass der Kapitalmarkt hm. so undemokratisch ist. Hm. Die Frage ist, was kann man als Einzelinvestor am Kapitalmarkt wirklich bewegen? Das kann man sicherlich nicht. Also, aber ähm, das schafft man auch bei Trade Republic nicht.
0: Hm. Äh, apropos äh, Altersvorsorge. Ähm, ich finde, eine der wichtigsten Aufgaben, die ihr habt, ist auch die, die Menschen zu sensibilisieren, dass sie ihre Rentenlücke schließen und mhm. denen irgendwie zu helfen. Mhm. Was macht ihr in dem Bereich?
1: Ist Thema in jedem Beratungsgespräch. Also, dass ähm, wir die Kunden fragen, wie ihre persönliche Strategie für ihre Altersvorsorge aussieht, wir das Ganze mal dann gemeinsam durchrechnen und gegenchecken, mhm. ähm, also Vorstellungen dann eben auch mal abgleichen mit dem, was wirklich aus dem Rentenbescheid rauskommt, was das bedeutet, was da drin steht, dass das, was da unten brutto steht, nicht das ist, was dann später auch auf dem Konto ankommt äh, und dann eben die äh, besagte Rentenlücke dann eben bestmöglich zu schließen, sei es durch eine eigene Immobilie, die dann im alten Laster frei ist, oder sei es durch äh, entsprechende Vorsorgeprodukte. Bist du da zuversichtlich?
0: Bist du da zuversichtlich?
1: Für wen jetzt? Für, für, für,
0: die, für, die, Bevölkerung, nee, nee, für die Bevölkerungsgruppe? Es
1: ist immer die Fra eine Frage auch der Möglichkeiten. Ne? Also es ist ja schön, eine Rentenlücke auszurechnen. Ähm, wenn ich dann aber in einer Einkommensklasse unterwegs bin und gerade jetzt auch von der Inflation sehr stark betroffen bin, ähm, wo ich einfach die 150 Euro im Monat zum Beispiel nicht habe, um sie zurückzulegen, hm. dann ist hm. das schön, wenn ich meine Rentenlücke kenne. Ähm, aber wenn ich sie nicht wenn ich sie dann nicht schließen kann also das sind teilweise schon auch Gespräche wo man dann auch sehr viel Enttäuschung erzeugt hm. ähm, oder auch Ängste ja, insofern ist schwierig es immer, oder ist schon schwierig ja natürlich ist das schwer ähm, und ähm, wir müssen ja auch schauen dass wir also wir haben ja den großen Querschnitt der Bevölkerung ähm, in der Kundschaft wir haben ja auch sehr viele Konten für also eben für diese Menschen, die woanders kein Konto bekommen, äh, die eben wirklich äh, Sozialhilfeempfänger sind oder eben auf rein auf Guthaben Kontobasis, dieses sogenannte Jedermann-Konto, was es vom äh, Staat verordnet über die Sparkassen, dann eben gibt dass eben Menschen, die, ja, die eigentlich keine Konten bekommen können, aufgrund äh, unterschiedlichster Konstellationen, ähm, dann eben aber trotzdem am Zahlungsverkehr teilnehmen können mhm. und ähm, das ist dann eben schwierig, wenn man dann äh, als jemand, der so ein bisschen ne, finanzmathematisch ausgebildet ist, dann sieht, also für den könnte es im Alter wirklich schwierig werden. Ne?
0: Da kommt mir gerade in den Sinn, äh, letztes Jahr im Sommer, ich meine, das war letztes Jahr im Sommer, im Juli, August müsste es sein, gab es ein Statement von der Sparkasse, über 40 Prozent der Kunden können kein Geld zur Seite legen.
1: Ja, das war ähm, äh, bezogen auf die aktuelle Entwicklung in der Krise ja. ähm, und die Energiepreise, dass dann die Sparfähigkeit von äh, bis zu 40% Prozent der Kundschaft dann quasi nicht mehr, oder der Menschen in Deutschland war das sogar, genau, gegangen, genau, genau nicht mehr gegeben ist. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Ins Positive. Ein bisschen ins Positive, wobei natürlich das Thema Inflation immer noch ein, ein großes Thema ist. Und gerade sehen wir es bei der Immobilienpreisentwicklung in Relation zum aktuellen Zinsniveau, dass dort für viele ich mal Familien der Traum vom eigenen Heim, sei es jetzt Wohnung oder Haus, aktuell nicht realisierbar ist.
0: Weil die Preise gleich bleiben bei höheren Zinsen?
1: Ja, also die Baukosten und die Immobilienpreise sind nach wie vor sehr, sehr hoch und der also es gab immer eine Zeit von höheren Zinsen, als wir sie aktuell auch haben oder vor drei Jahren hatten. Nur eben der Zinsanstieg, den wir haben, der ist historisch so steil wie noch nie. Ach so, okay. Also es geht um, um die, also also die, die,
0: die Entwicklung in dieser kurzen Zeit ist ja. so dramatisch.
1: Also wir sind von einem Zinsniveau von 1,2, 1,3 Prozent im 10-Jahresbereich auf ein Zinsniveau von über 4 Prozent äh, gestiegen. Und das innerhalb von nicht mal einem Jahr. Ähm, und äh, das, un das entscheidet schon, ob jemand äh, eine Immobilie finanzieren kann oder eben nicht. Weil normalerweise laufen die Immobilienpreise dem Zinsniveau immer so ein halbes bis anderthalb Jahre hinterher, dann gleicht sich das an. Und das ist hier eben nicht der Fall. Das Zinsniveau ist stark gestiegen, die Immobilienpreise und Baukosten vor allen Dingen sind nach wie vor sehr hoch. Und damit ähm, geht für viele die Finanzierung aktuell nicht mehr auf.
0: Würde es sich jetzt stabilisieren, also die, die, die Zinsrate? Oder meinst du, dass da kommt noch was auf uns zu?
1: Also wir erwarten tatsächlich noch einen leichten Zinsanstieg. Ach, krass. Ähm, ein oder zwei Zinsschnitte von der EZB glauben wir schon, dass noch kommen werden. Äh, nicht mehr in der Größenordnung, wie wir sie aktuell haben. Aber die, die Europäische Zentralbank muss die Inflation bekämpfen. Und das geht nun mal, indem man Geld aus dem Markt nimmt. Also sprich, das Zinsniveau erhöht. ist eine Maßnahme dazu. Mhm. Ähm, damit heizt man auch auf der anderen Seite ein bisschen die Rezension an. Also mhm. das ist schon ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, was da gerade gespielt wird. Und aus meiner Sicht ist es so, dieser krasse Zinsanstieg ist ein Zeichen dafür, dass die Geldpolitik der letzten Jahre vielleicht sehr kurzsichtig war und nicht wirklich langfristig stabilisierend. Also das mhm. Niedrigzinsniveau war für die Wirtschaft langfristig nicht gesund ähm, mhm. und wird jetzt eben in sehr kurzer Zeit sehr schnell aufgeholt. Wobei ich auf der Firmenkundenseite sagen kann, wir haben einen sehr gesunden Mittelstand in Deutschland. Da gibt es wenige Unternehmen, die jetzt in starke Schwierigkeiten geraten, weil wir wirklich eine sehr, auch gerade hier in der Region, eine sehr stabile und sehr prosperierende Region sind, sodass es dort wenig Sorge gibt, dass da auch noch Arbeitslosigkeit dann auf der Privatkundenseite dazu kommt.
0: Was für einen Anteil habt ihr äh, Privatkundengeschäft und Firmenkundengeschäft?
1: Prozentual, na das ist so... Etwa 60 zu 40, also 60% Prozent Privatkundengeschäft, 40% Firmenkundengeschäft.
0: Bezogen auf äh, die ähm, ausgeschöpften Kreditgelder, bezogen auf die Einnahmen, die er wirtschaftet oder worauf bezogen?
1: Ja, ist also immer bezogen auf den Anteil an der Bilanzsumme, ja, wenn man so will. Okay, Anteil
0: an der Bilanzsumme, okay. 60, 40, also ein bisschen mehr Privat als Geschäft. Ein bisschen mehr Privat. Und ähm, die größten oder wichtigsten Kunden in Hildesheim, Goslar Peine, sind wahrscheinlich Industrieunternehmer die mit höheren Transaktionsvolumen arbeiten und vielleicht auch Automobilzulieferer sind oder sowas, also die größten Firmen, die es eigentlich so gibt.
1: Ja, auch. Ähm, wir haben sehr viele Immobilienkunden, äh, die größere Projektentwicklung äh, betreiben. Das ist eins unserer, unserer stärksten Felder. Wir haben ja auch eine eigene Projektentwicklungsgesellschaft, äh, dass wir auch gemeinsam mit Kommunen Baugebiete realisieren, äh, Gewerbegebiete realisieren. Aber die äh, Hauptfirmenkunden sind tatsächlich so die Technologieunternehmen, Produktionsunternehmen. Aber auch der klassische, ich sag mal, Mittelstand im Handwerksbereich, ähm, im Geschäftskundenbereich, das Kiosk von nebenan. Also wir haben die breite Masse an Kunden. Und ähm, das macht das Firmenkundengeschäft ja auch so interessant.
0: Wie viele Firmenkunden habt ihr in Hildesheim?
1: Ähm, wir zählen ja nicht nur Hildesheim, sondern die gesamte Region. Ja, ja, und ja. Ähm, wir können sagen, dass wir da auch so ungefähr bei einem Anteil von äh, 52 Prozent liegen der Kunden.
0: Äh, Marktanteil? Ja. Jeder zweite, jede zweite Firma ist bei euch ja. Kunde?
1: Kunde oder hat ein Zweitkonto oder ein Hauptkonto, je nachdem. Also gerade bei den größeren Firmenkunden sind wir nicht alleine Bankverbindungen, ähm, ja, ja. weil äh, das wird vom Volumen auch irgendwann kritisch. Empfehlen wir auch keinen Mittelständler, nicht auf ein Pferd zu setzen. Ähm, und äh, da sind wir meistens im guten Wettbewerb mit einer regionalen Volksbank, mit denen wir auch ein partnerschaftliches Verhältnis pflegen. Also wir sind, wir sind zwar Wettbewerber, aber wir arbeiten alle daran, ähm, den Kuchen größer zu machen. Zum Beispiel auch mit unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft, mit der Hirek zusammen. Äh, da ist ja auch die Volksbank mit dran beteiligt. Und das ist einfach ein Top-Miteinander. ist übrigens ein Alleinstellungsmerkmal in Hildesheim. Das äh, kenne ich so aus anderen Regionen nicht. Ich habe jetzt schon einige kennengelernt. Also das ist hier wirklich großes Kino, was da passiert und äh, mit welchem Spirit und mit welchem Verständnis man hier in der Region gemeinsam unterwegs ist. kenne ich so nicht. Finde ich super.
0: Krass. Ähm, wenn du an die Marke Sparkasse denkst, mhm. welche drei Gefühle sollte der Mensch haben, der Hildesheimer haben, wenn er euer Logo äh, ähm, irgendwo am Straßenrand sieht?
1: Drei Gefühle. Also, also, ich würde sagen, als erstes Vertrauen. Mhm. Vertrauen und Sicherheit, ähm, äh, weil das mit das Größte ist, was eine Sparkasse ausstrahlt. Ähm, mhm. Wir würden uns freuen, wenn er uns auch innovativ fühlt ähm, und äh, auch durchaus, äh, ja, ich sag mal, ähm, manchmal nicht ganz so klassisch Sparkasse, äh, weil ich glaube, dass das Image, noch nicht das oder nicht mehr das ist, was wir eigentlich mittlerweile verkörpern als Sparkassenorganisation mhm. und auch als Sparkasse saint goslav peine äh, weil wir bei vielen durchaus, ich sag mal, ähm, kreativer und innovativer sind, als man so eigentlich meint. Beispiel unsere Sparkassen-Banking-App ähm, ist deutschlandweit mit die Beste, die es gibt äh, und auch von diversen Instituten ausgezeichnet. Ähm, nutzen viele gar nicht so intensiv. Auch das Thema Apple Pay, wie einfach dieser Registrierungsprozess ja, bei uns ist.
0: Ja. Ich bin genau die andere Zielgruppe. Ich ja. gehe bargeldlos aus dem Haus und äh, benutze eigentlich in meinem Wallet nur die Sparkassenkarte oder die Amex. Ja. Ähm, wobei aber auch da, auch, auch so eine Frage, ähm, jetzt vielleicht wirst du es auch nicht so genau wissen, aber äh, in vielen Läden, wo ich hingehe, sagen die beim Kartenterminal, äh, die, wenn die Sparkassenkarte ist, dann funktioniert das nicht. Da haben wir Probleme mit mit den Terminals.
1: Interessant, ich kenne es genau umgekehrt, dass die sagen, wenn ich, wenn ich die Kreditkarte nehme, also Echt? wenn ich meine Visa-Karte, die ich auf dem Handy habe, genauso wie ja. meine Sparkassenkarte ja. nehme, dann sagen die, nee, visa geht nicht, mit der Sparkassenkarte ja. funktioniert es. In der Regel hat das ein Gebührenthema. Äh, Kreditkartentransaktionen sind ein bisschen höher als unsere Sparkassenkartentransaktionen, das wollen die Händler manchmal nicht und schalten das einfach so ein bisschen ab. Ja,
0: also Kreditkarten schalten sie meistens sowieso ab und bei den... Ähm bei den normalen Karten, also Gyro-Karten nennt man das, glaube ich. Ja. Halt, ne? also, ja, ja. ja, und da hatte ich halt immer Probleme der Sprache. Aber vielleicht war es auch nur Zufall. War in zwei, drei Cafés hier in Hildesheim. Verstanden. Okay, wir äh, schlagen mal die Brücke Richtung wieder Zukunft. Mhm. Und Zukunft in der Hinsicht Bildung, finanzielle Bildung in den Schulen. Mhm. Wo fehlt es da?
1: Naja, es ist. In den Schulen einfach gar kein Lernfeld. Ne? Also ich sage mal, die Leute kommen äh, ins, ins Studium, sollen ihre erste eigene WG gründen und wissen nicht, wie sie, äh, wie sie sich versichern sollen, wie überhaupt ein Vertragsverhältnis aussieht. Das wird einfach nicht beigebracht. Das ähm, musste ich mir auch in Anführungszeichen selbst beibringen oder so wurde mir dann über die Berufsschule in der Bankkaufmannsausbildung beigebracht. Aber ich glaube, so ein, ähm, so ein Teil Vorbereitung aufs finanzielle Leben sollte schon Teil äh, der Realschule und der Oberstufe sein. Weil ähm, da kann man schon in den ersten Jahren viel falsch machen als junger Mensch. Und, ähm, kann die
0: Intelligenz ja? der, ähm, der nächsten Generation in, in Sachen Finanzen kann ja auch dazu beitragen, eben solche Rentenprobleme auch zu lösen? Wenn die früh genug da sich mit auskennen.
1: Ja, keine Frage. Ähm, unterstelle sogar, dass ein Teil äh, der Rentenprobleme ähm, aufgrund der, ähm, des Generationenwandels und der, der Erbenthematik auch äh, sich egalisieren Wir erleben das heute bei den jungen Menschen, ähm, dass für die das Thema Altersvorsorge eine ganz andere Rolle spielt, als es noch für mich oder für meine Eltern gespielt hat. Aus folgendem Grund, also gilt natürlich nicht für alle, aber für, einen, wir, für, die, ähm, für die Mittelschicht der Bevölkerung. Ähm, die haben mindestens schon mal von den Großeltern in irgendeiner Form etwas geerbt. Die Eltern haben jetzt noch mit was aufgebaut. Das heißt also, die heutigen Kinder wissen, dass sie ein gewisses Polster durchaus bekommen werden. Also insofern ist deren ähm, Gedanke an Entbehrung, wie es jetzt zum Beispiel die, ähm, die Großeltern oder Urgroßeltern noch kannten, dass nach dem Krieg Dinge aufgebaut und gespart werden mussten und dass man wenig hatte, ähm, das erleben die jungen Menschen ja heute in einer ganz anderen Dimension, als es noch meine Eltern erlebt haben, als ich es erlebt habe und erst recht, als es meine Großeltern und Urgroßeltern erlebt haben. Und ich glaube, deswegen ist das eine Veränderung im, im Bewusstsein. Und ähm, ja. ähm, das muss man, muss man sicher verstehen. Und äh, das ist bei uns auch teilweise ein bisschen schwierig, wenn man so Teams hat mit unterschiedlichen Altersstrukturen, dass dann die, ich sag mal, die, die Mit-40er, so wie ich jetzt bin, sagen, ey, wieso gibt er hier nicht mal ein bisschen mehr Vollgas, weil es geht doch um seine Altersversorgung. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Also da ist ein anderes Bewusstsein einfach da. Und ich glaube, dass deshalb das Ganze nochmal viel wichtiger ist, die Thematik finanzielle Bindungen jetzt gerade in die Schulen zu tragen. Denn auch derjenige, der vermeintlich einen Polster hat, ähm, der ist ja auch dem Thema Inflation ausgesetzt. Und äh, damals 50.000 Euro sind heute auch nur noch 42.000 Euro wert, wenn man so will. Ne? Und das geht ja über die nächsten 40 Jahre so weiter. Ähm, so dass. Ähm, aber aber da, da, ja. müsst ihr, da
0: müsst ihr doch im Grunde in der Kommunikation neue Formate entwickeln, neue Kanäle bespielen. Ähm, einer der größten TikTok-Influencer in Deutschland glaubt man kaum, wenn ich mit, äh, auf Vorstandsebene in Sitzungen bin mhm. und dort über TikTok oder Social Media spreche oder über, überhaupt Influencer nenne, mhm. den Begriff schon nenne, ist bei den älteren Industrieunternehmen immer erstmal so: oh, ich habe Zittern bekommen, irgendwie Gänsehaut bekommen, kannst du dich in den Raum verlassen. Aber ist gar nicht so, man muss es gar nicht so sehen. Ähm, einer der größten TikTok-Influencer ist zum Beispiel Herr Anwalt oder Professor Finanzen. Professor mhm. Finanzen zum Beispiel, mhm. ähm, ist ja wahrscheinlich ein oder? Ja, genau. Ich. Also, ähm, oder, ähm, ich jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, es gibt noch einen YouTuber, der auch eben über, über den Kapitalmarkt und so weiter ähm, spricht und erzählt und diese Videos haben teilweise ein, zwei, 3 fünf Millionen Views, mhm. wo, ähm, wo wir sehen können, okay, die können eben eine ganze Generation ansprechen und die ähm, können denen eben dieses Wissen weitergeben. TikTok als Plattform ähm, generell am, am Tag verbringen in der Generation YZ, 80% dieser Generation y und Z verbringen mindestens drei Stunden am Tag, nee, sorry, im Durchschnitt, drei Stunden am Tag auf Social Media. Mhm. Davon 44% auf TikTok und ähm, auch in ihrer TikTok-Zeit benutzen sie das noch ca. 20% für Bildung und 60-70% für mhm. Entertainment und Rest für Sonstiges. Und ähm, im Grunde, wenn man sowas weiß als äh, Sparkasse, ist, ich sage auch nicht nur, dass die Aufgabe der Sparkasse ist, auch die Aufgabe mhm. des Bundes, des Landes, der Stadt, es ist die Aufgabe von, von der Gemeinschaft, von der Gesellschaft, ähm, das eben zu wissen und auf diesen Plattformen mit vertreten zu sein und die Menschen auch da in diese Richtung zu lenken.
1: Ähm, Sehe ich 100% genauso. Wir sind beim Thema Social Media ähm, noch ein bisschen zu... Zerklüftet und zu, ja, ich sag mal, vorsichtig unterwegs. Ähm, dieser, ähm, also die, Diese TikToker, ich, ich kenne das auch, da sind auch richtig gute dabei. Ähm, ich habe auch schon einige, da gibt es ja die Menge, eine Menge, die sich so Money-Coach nennen. Ne? Und, ja, das ist, und äh, ja. ähm, Da ist auch teilweise richtig viel Bullshit dabei.
0: Ja. Und diese Menschen müssen wir retten, dass sie eben da ja, nicht einfallen.
1: Und und das ist das ist so das, das große Problem, dass diese Kanäle auch nicht so ein Stück weit reguliert und reglementiert sind. Also hm. da kann ja auch jeder alles sagen, ob hm. das richtig oder falsch ist. Und ähm wir werden dann teilweise auch mit mit Aussagen im Beratungsgespräch konfrontiert, sondern habe ich aber auf TikTok gesehen, was ich ja stimmt aber nicht, ne? also ja. ähm, ist halt ja. immer nicht
0: richtig. Ja. Ähm, umso umso wichtiger ist ist es doch, dass Marken, denen man vertraut, wo man weiß, das Wissen, was da kommt, ist souverän, ist seriös, das ist gut recherchiert, darauf können wir uns verlassen, dass eure Marken da präsenter sind.
1: Keine Frage. Ich, soweit ich weiß, ist die Organisation gerade schon dran. Wir haben auch, glaube ich, zwei Influencer engagiert, die mit uns gemeinsam Ach, krass, da Kanäle okay. entwickeln und arbeiten. Ich habe aber noch noch nichts gesehen,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber, aber bei euch wird es ja auch zentral gesteuert, ne? Also ihr, ihr, ja. die Sparkasse Hildesheim also darf selber nicht so viel machen.
1: Ja, wir, wir dürfen schon, das würde nur wenig Sinn machen. Ne? Also ähm, es muss ja auch ein Stück weit, ähm, also das muss ja Reichweite auch irgendwie bekommen. Und das ist so dass die große Krux. Also wir, wir haben ja auch eine eigene Instagram-Seite. Ähm, äh, wir haben, glaube ich, gerade glaub mal 1100 Follower oder sowas. Wenn ich da unsere Mitarbeiter abziehe, <lacht> wird es dann ein bisschen dünn.
0: Wie viele habt ihr denn? Wie viele Mitarbeiter?
1: Ähm, Gut, wir haben äh, knapp 1000 Mitarbeiter, aber die, aber die sind nicht alle Follower.
0: <lacht> aber ihr habt 1000 Mitarbeiter, Hildes, Sparkass Hildeslam, was Ja, also
1: 985 war die letzte Zahl, ja.
0: Krass, also jede Entscheidung, die du triffst, beeinflusst 1000 Menschen.
1: Ja, ich habe ja zum Glück noch zwei Kollegen, die äh, mit mir ja, ja, klar. Aber, klar, aber, ja, aber, wir, wir sind verantwortlich für äh, 1000 wow. Mitarbeiter knapp,
0: ja. Das wusste ich gar nicht, krass. Ich hatte, ich hatte, ich hatte irgendwie 200 Mitarbeiter im Kopf gehabt, krass, krass. Das ist ja auch, also auch personell einer der größten Unternehmen hier in Hildesheim.
1: Ja, also es ist verteilt auf die Lande. Ne? Also ja, klar. klar ja, ein paar ja. noch mit dabei, aber ja, ähm, ja. ja, kann man so sagen.
0: Ja, Also vielmehr, ich weiß gar nicht, Strote gibt es noch, Petrofer gibt es, ein paar Industrieunternehmen gibt es, die eh viel, ne, aber auch, auch nicht so viele. Krass, Respekt. Ähm, äh, sag mal, wenn man aber im Alltag jetzt damit, nimmt man das mit, dass, also weiß man das in jeder Sitzung, dass man gerade entscheidet für tausend Leute oder eigentlich sogar für die ganze Region? Oder, ja. oder wird das so eine Alltagsroutine und man... Irgendwann äh, schwebt dieses Gefühl weg.
1: Nein, die, der Verantwortung muss man sich schon bewusst, ganz klar. Wir haben ja auch für die Region hier einen sehr starken Auftrag, den Mittelstand mit Kreditmitteln zu versorgen, die Region zu fördern, etwas für das Kulturelle und Soziale hier zu tun, was wir auch regelmäßig mit großen Spenden dann auch immer machen. Unsere Sparkassenstiftung, die dafür auch zur Verfügung stehen, wo wir natürlich schon auch schauen müssen, wie verteilen wir die Mittel gleichmäßig und wie verteilen wir sie auch sinnvoll. Und gerade bei den Krediten müssen wir eben, das ist so das Thema, dass wir genug Eigenkapital vorhalten, damit wir auch kreditfähig weiter sind oder kreditfähig vergabefähig, hm, kreditfähig hm. sind wir hoffentlich immer, ähm, äh, dass wir auch den Mittelstand mit entsprechenden Volumina unterstützen können, weil wir dafür auch immer Eigenkapital rückstellen müssen für hm. die ausgelagerten oder für die hm. ausgelegten Kredite hm. und wenn das dann irgendwann mal schrumpft, dann werden wir in der Kreditvergabe beschränkt.
0: Aber ihr seid also ihr seid eher der Ansprechpartner für etablierte Mittelständer, für äh, junge Startups, so in Richtung Venture Capital oder ähm,
1: Doch auch. Also wir haben eine eigene Existenzgründungsberatung. Die, Beratung, äh, aber, aber keine... Äh, ja doch, äh, also die Beratung führt ja hoffentlich dazu, dass äh, wir dann daraus eine Finanzierung äh, auch darstellen können mit öffentlichen Fördermitteln, mit Mitteln von uns. Ähm, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Möglichkeiten. Ich muss sagen, da ist, da ist Hildesheim ein bisschen schwierig. Ähm, wir arbeiten aber gerade gemeinsam mit... Auf der, auf der also ja. auf eurer
0: Seite, also auf der Startup-Seite kenne ich wenige, die sagen... Äh, es wäre jetzt, äh, wir brauchen gar kein Geld, sondern es gibt eher immer so das Gefühl oder die Stimmungslage ist immer eher, also wenn ich was brauche, dann gehe ich eher in Richtung N-Bank, aber äh, so Sparkasse ist jetzt nicht mein mein Ansprechpartner für. Ja,
1: die, die N-Bank leitet ja nur Fördermittel durch.
0: N-Bank Capital gibt es ja auch als ja, okay, Gesellschaft. Die gibt's ja die gibt es als Beteiligungsgesellschaft. Genau, ja. genau.
1: Da braucht es aber auch immer eine Bank dazu, ja. die das Unternehmen begleitet. Okay, ja stimmt. Also ähm, in Hildesheim ist es ein bisschen schwierig, weil die Start up szene hier ziemlich zerklüftet. ist. Es gibt so ein paar private Akteure, die hier was machen. Es gibt unsere Hirek, die Ansprechpartner ist und die Hochschulen, die da entsprechend ja, Kapazitäten ja. haben. Aber so richtig, dass sich die alle mal treffen und gemeinsam was machen, da sind wir jetzt gerade dabei, das zu organisieren. Ähm, und ähm, unter Federführung auch der Stadt, die sich da sehr ja einsetzt, weil das auch ein großes Bedürfnis von Ingo Meier ist, hier die Startup-Szene voranzubringen. Ich äh, sehe das genauso und ich glaube, wir können hier noch sehr viel mehr machen und ja. sind auch gerade dabei, uns dort ähm, mal gemeinsam mit den Hochschulen zu sortieren, dass Startups überhaupt mal eine Anlaufstelle haben. Wenn ich hier neu nach Hildesheim ja, komme und sage, ja. ich möchte hier gründen, ja. mit wem rede ich?
0: Und vor allem das Problem ist es, dass wir Hildesheimer das Gefühl haben, dass wir ständig im Wettbewerb stehen gegen andere Anlaufstellen. Also ich würde es viel Zum mehr. Beispiel? Ich muss, ähm, politisch korrekt bleiben. Ich will jetzt keine konkreten Institute nennen, okay. aber, aber es gibt eben Initiativen, die die gleichen Ideen haben mhm. und dann halt eben getrennt machen, statt gemeinsam das zu verwirklichen.
1: Ja, genau das meinte ich. Also unterschiedliche Akteure mit aber anderen Zielsetzungen mhm. als äh, dem ja. echten Helfen eines Startups. Also, wir
0: brauchen genau das, was du sagst: eine zentrale Stelle, wo eben ja. mehrere gemeinsame dahinterstehen. Genau. Aber die Sparkasse beteiligt sich jetzt nicht an Startups. Also, wenn, dann gibt es Kredite, aber es gibt jetzt keine Beteiligungsgesellschaft. Nein, das machen wir nicht. Mhm. Das machen wir nicht. Ist auch nicht geplant.
1: Ähm, nein, ist auch von unserem Satzungszweck her gar nicht möglich, weil wir dann ja unternehmerische Beteiligung eingehen. Ah, okay. Ähm, okay. Und dann entfernen wir uns von unserem Geschäftszweck. Also okay. dann müsste man eine Venture-Capital-Gesellschaft gründen, aber das ähm, ist nicht unser, äh, unser Geschäftsmodell. Okay.
0: Du hast von der Sparkassen-App gesprochen. Ja. Ähm, die, Wo ich täglich reinschaue, mindestens dreimal am Tag mhm. in der Regel. Ähm, wie viele äh, Menschen nutzen das denn aus der Region HGP?
1: Also wir haben eine Online-Banking-Quote, die steigend ist und ich habe jetzt ehrlicherweise keine Zahl im Kopf, wie viel Prozent davon auch die sparkassen Bauchgefühl? Nutzen.
0: 10 Prozent, 20 Prozent? Ja, schon schon, 50? schon
1: ein bisschen mehr. Also ich würde sagen, 25 bis 30 Prozent nutzen von unseren Online-Banking-Nutzern auch die Sparkassen-App. Mhm. Ähm, aber wirklich nur ein Bauchgefühl. Mhm. Ähm,
0: mhm. Ja, das wird ja steigen. Also ihr habt ja auch viele ältere Kunden, weil wenn dann die jüngeren Kunden älter werden, wenn die es mitnehmen ja mitnehmen und, und die jüngeren, also die, die dann kommen, ja. werden es dann auch wieder nutzen. Also, es ist schon absehbar, dass es bis 2030 auf 50 Prozent oder so kommt.
1: Ja, also, ich mal, meine Mutter ist 76, äh, die, der habe ich die Sparkassen-App installiert und seitdem ist sie glücklich. Ne? Echt? Und, ja, ja. Ähm, seitdem sie weiß, dass sie einfach ihre Rechnung nur fotografieren muss und daraus entsteht eine Überweisung, dass äh, das ist für sie zwar Voodoo, aber sie findet super. Ja, krass. krass. Also, insofern, ich glaube, es ist ähm, die Barrierefreiheit von Technik, äh, nimmt ja mhm. mehr und mehr ab. Mhm. Und äh, damit nimmt auch äh, die ähm, ja, sag mal, die convenience und die mobilität für viele menschen auch zu also mhm. ähm für meine Mutter ist das ein Segen, weil die natürlich jetzt sagt, dann muss ich ja gar nicht mehr irgendwo hin und äh, einen Überweisungsträger abgeben, den ich vorher geschrieben habe. Wo ich sage, so, ja, mhm. und bitte mach das auch nicht, weil das ist die höchste Schadensquote, die wir haben. Echt? Diese Überweisungsträger ja. werden sehr oft aus den Briefkästen geklaut. Äh, dann wird die Kontonummer verändert, rausgehoben und äh, es wird Krass. eine andere eingetragen und dann ist das Geld weg. Krass. Also ähm, insofern beleghafte Überweisung ist das Unsicherste, was es gibt. Ähm,
0: Apropos Unsicherheit, ja. Automatensprengungen.
1: Ja, finden wir furchtbar. Ähm, und Ist da irgendwie hält es
0: da so ein Einzelfall? Weil nee, nee,
1: nee, nee ganz, äh, ähm, Also wir haben hier natürlich die Problematik, dass wir von den Autobahnen her, die Täter kommen überwiegend aus den Niederlanden. Ach so. Und äh, wir liegen von den Autobahnen sehr günstig. Hm. Ähm, die sind relativ schnell dann quasi Richtung Niederlande unterwegs und weg. Ähm, die Kollegen in Nordrhein-Westfalen haben da ähm, auch ein großes Thema damit. Ähm, und ähm,
0: ja, insofern... Äh was passiert eigentlich dann danach? Also dann ist ein Automat, okay, da, da gibt es jetzt einen Schaden hm. und wahrscheinlich seid ihr dafür sowieso versichert. Im, im besten Falle naja. von einer eigenen Versicherung versichert, naja. die auch euch gehört. Äh
1: ja, naja, nee, also so kann man es nicht sagen. Also ähm, wir sind darüber not amused, dass wir von der Politik sozusagen ähm, vom Opfer zum Täter gemacht werden. Im Sinne von der nee, Sparkassen Ihr müsst da und Volksbank, ihr müsst da mal was machen. Wir haben die Automaten bestmöglich gesichert. Wir sind dabei, die alle nachzurüsten. Mhm. Aber irgendwie das Verhindern von Kriminalität sehen wir schon immer noch als Aufgabe des Staates an. Und die Frage für, müsste andersrum und sein. Die Frage müsste beordern, sein, ne? wie können
0: wir euch helfen und nicht, ihr müsst da was machen.
1: Ja, also ich will jetzt gar nicht die die Frage aufmachen. Also ähm, es wird ja oft von dieser Verklebetechnik gesprochen, zum Beispiel, ne? die so als das Allheilmittel äh, aus, äh, weil die Holländer ähm, haben kaum mehr Sprengung. Ja, die Holländer oder die ganzen Niederlanden haben aber auch ihr Automatennetz reduziert auf etwas unter 900 Automaten, die in ganz Holland stehen. Mhm. Die haben kein Bargeld großartig mhm. mehr. Mhm. Wir haben in Deutschland 55.000 Geldautomaten. Krass. Das heißt, wenn ich aufs gleiche Verhältnis kommen würde würdest du in der Region hier nicht mehr als zehn Automaten finden. Hm. Hm. Und ähm, insofern ist es klar, warum kommen die Täter nach Deutschland? Naja. Ich gehe halt ein, wo ich die meisten Einkaufsmöglichkeiten in Anführungszeichen habe. Also hier habe ich hm. eine Menge Automaten, die auch teilweise ländlich stehen, wo ich weiß, da kommt die Polizei nicht so schnell hin. Und diese Verklebetechnik, die in Holland genutzt wird, ist zum Beispiel hier in Deutschland gar nicht zulässig.
0: Ach das. Ah, okay.
1: Also wir dürfen die gar nicht einsetzen, weil okay. dieses Klebemittel irgendeinen Gefahrenstoff enthält, der auf einer Liste ist, der für uns nicht freigegeben ist in Deutschland. Okay. Ähm, okay. Und ähm, noch dazu ähm, ist es auch von der Bundesbank äh, nicht gewünscht, dass Geld dann quasi verklebt und vernichtet wird und man die Seriennummer nicht mehr nachvollziehen kann, weil das auch für den Geldkreislauf dann schwierig. Also es gibt unterschiedliche Argumente, aber das wird dann immer von der Politik so hingeworfen, ja, weil ihr die Verklebetechnik nicht nutzt. Ja, sie ist ja leider auch nicht mhm. freigegeben. Aber mhm. wir haben alle Automaten jetzt nachgerüstet und gesichert. Wir haben auch ähm, einige vom Netz nehmen müssen in Gebäuden, wo wir gesagt haben, da sind oben drüber Mieter. Wir können nicht riskieren, dass ähm, die, äh, ja, dieses Gebäude gesprengt wird. Ja, weil bei den meisten äh, Automatensprengungen, ich sag mal so, da sind ja keine Profis am Werk. Die gehen so ein bisschen nach der Methode vor, viel hilft viel. Also wenn wir die Automaten stärker sichern mit Betonkern und Stahlkernen und allem Möglichen, packen die halt eine Stange Dynamit mehr oben drauf. Was halt dazu führt, dass bei einigen Gebäuden, die jetzt bei uns dort beschädigt wurden, ist die Statik gefährdet.
0: Ach krass. Ähm, 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 wenn die eben da... Ähm, eben Diebstahl begehen und da eben Geld mitnehmen, sind das dann sechsstellige Summen?
1: In der Regel erbeuten die nicht viel und das Geld ist überwiegend auch einfach eingefärbt, weil das ist ja das Erste, was gezündet wird, eine Farbbombe. Und es gibt tatsächlich, ähm, das hört sich doof an, aber die sammeln auch das farbige Geld ein, das wird dann teilweise in, teilweise sogar in Afrika tatsächlich in Anführungszeichen gewaschen, also mit Reinigungsmitteln. Da bekommt Geldwäsche eine ganze Reihe. Mit ja, Alter. da bekommt Geldwäsche <lacht> tatsächlich einen, einen handwerklichen Begriff ähm, und wird dann über dunkle Kanäle wieder in Länder eingeschleust, die solche halbrosanen Scheinern trotzdem akzeptieren. <lacht> also ähm, dafür kriegen die halt eine Quote von, keine Ahnung, 20, 30 Prozent ähm, und billet. Also von der Verbrecherhierarchie sind die Automatensprenger auch diejenigen, die eher, äh, ja ich sag mal so, so die ersten... Sporen sich verdienen müssen in der Bandenkriminalität. Hm. Und ähm, da sagt die Polizei, da seid ihr chancenlos, die werden das weiterprobieren.
0: Aber in den Fällen hier in der Umgebung, das sind dann, das waren dann fünf- oder sechsstellige Beträge oder siebenstellige Beträge oder
1: die, die Summen sind, sind da gar nicht so, so besonders hoch. Also Automaten sind ja auch nicht. Das ist ganz viel äh,
0: Geld drin wahrscheinlich, ne? Bitte? ist ja dann da gar nicht so viel Geld vorhanden. Ja,
1: kommt immer, von wann er bestückt wird, aber will ich jetzt auch gar, gar keine Höhen sagen, was in Automaten normalerweise drin ist, das animiert ja wieder nur, okay. ähm, aber es ist nicht, also ich sag mal so, es reicht nicht, um die Altersvorsorge-Rentenlücke zu decken. Okay, okay. Also li lieber,
0: li lieber nicht machen. Ja. Ähm, verstanden. Aber apropos Bargeld, ähm, ich laufe sowieso rum ohne Bargeld und äh, bin, eher, ge genauso. bin eher geschockt, wenn ich mal Bargeld brauche. Ähm. Ich war heute Morgen bei meinem Friseur und musste aber dann doch mit Bargeld zahlen. Meinte ich, ich habe nichts dabei, ich muss das nächste Mal zahlen. Meinte er, kein Problem. Ähm, wenn wir jetzt weiterschauen, so die nächsten fünf Jahre, das wird ja massiv abnehmen. Gibt es da eine, eine Zahl, wo man sagen kann, irgendwie jetzt schon oder 2025 ist äh, lebt die Wirtschaft in Deutschland äh, 70 Prozent nur noch, nur noch äh, digital äh, in der Transaktion?
1: Also richtig vorhersagen kann man es nicht. Wir sind ist sind Also ich sag mal, Corona hat schon sehr viel dazu beigetragen, dass die äh, Kartenzahlungsquote nochmal deutlich nach oben gegangen
0: ist. Das spielt ihr euch in die Karten, ne? Das ist ja ein Businessmodell für euch.
1: Ja, was heißt spielt uns in die Karten? Also ich glaube, es spielt insgesamt Deutschland in die Karten. Ähm, wir sind ja eins der letzten Länder, die noch so intensiv am Bargeld kleben. Deswegen ist auch tatsächlich das Thema Geldwäsche, jetzt die echte Geldwäsche, nicht die, die mit Reinigungsmitteln in Afrika passiert, ähm, in Deutschland mit, oder Deutschland ist mit Geldwäscheland Nummer eins, weil wir noch so viel Bargeld hier nutzen und akzeptieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, davon muss man wegkommen. Ich bin sehr viel in Skandinavien unterwegs, weil ich auch ein großer Fan von Dänemark bin. Mhm. Ähm, wenn man damit Bargeld bezahlt, wird man komisch angeguckt. Mhm. Und auch die kleinsten Centbeträge beim Bäcker und selbst die ältesten Opas und Omas, die da vor mir stehen, halten ihre Apple Watch oder ihr Handy Krass. in irgendeiner Form dort äh, an, ans Terminal und und, und geben mit dem Brötchen nach Hause. Ne? Und äh, als ich das, das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt: Das, das glaube ich jetzt nicht. Ne? Und ähm, ja. die, ähm, die Bargeldtransaktionen, die sind dort im einstelligen Prozentbereich. Und ich glaube schon, dass es auch krass, dass es auch sinnvoll ist. Also ganz interessant, ähm, ich hatte mal einen, ähm, einen Vortrag gesehen vom Leiter des German Center der Bayerischen Landesbank in Shanghai. Und der hat ein Foto dabei gehabt von einem Straßenmusiker der quasi durch Musik ein bisschen gebettelt hat. Und der hatte vor sich nicht irgendwie einen Hut stehen oder eine Schale, wo man Geld einwerfen konnte. Ja. Der hatte einen QR-Code ausgedruckt vor sich auf dem auf der Straße liegen. Und da konnte man mit dem Handy quasi über das Zahlungssystem, WeChat, <lacht> dem direkt das Geld schicken. Und er sagt, das ist da gang und gäbe. Niemand hat da mehr Bargeld. Also es ist nur eine Frage auch des Wollens und der Mentalität und das die gesamte Sicherheit, glaube ich, wird dadurch deutlich erhöht.
0: Aber es entsteht auch eine neue Gefahr, weil ich meine, die digitale Welt hat ja auch Thema Cybersecurity, Security, Thema ähm, irgendwie Hacken oder sowas, Thema, weil ein Thema haben wir bisher vergessen, Thema Krypto, Bitcoin, da kann auch mal was was schief laufen. Also es wir reduzieren es in der herkömmlichen Art und Weise, aber es entstehen neue Risiken, weil es ja dann plötzlich für die Kriminellen ein neues Geschäftsmodell ist.
1: Ja, ähm, da ist es wiederum gut, wenn man kein kleines Startup ist, was sich einen teuren Server und eine IT-Sicherheit leisten muss und manchmal auch nicht kann, mhm. ähm, sondern wie äh, jetzt äh, zum Beispiel unsere Organisation oder jede Bank hat eine sehr hohe Anforderung an die IT-Sicherheit. Ja. Ähm, und äh, wir haben hier, das ist gerade hier in, in Hannover von unserer Finanzinformatik, ein Cyberabwehrzentrum, ähm, weil pro Tag auf unsere Server in der Sparkassenorganisation über 600 Angriffe gestartet werden. Ähm, die abgewehrt werden. Und ähm, da muss man eben mit sehr vielen redundanten Systemen... Pro Tag 600? Ja, roundabout. Also das war mal so eine Zahl, die ich vor ein paar Monaten gehört habe. Krass. Ähm, wahrscheinlich ist die stark angestiegen. Ähm, und ähm, da braucht es eben eine sehr gute IT-Infrastruktur und auch echt gute Leute. Und das kostet richtig viel Geld. Ähm, und äh, das ist aber unser oberstes Gut, die Sicherheit unserer Zahlungssysteme. Hm. Und insofern äh, gebe hm. ich dir recht, dass dann andere Kanäle logischerweise mehr frequentiert werden von, hm. äh, von Kriminellen als jetzt eben die klassische
0: Automatik. Da, da, das Linie. ist aber auch ein Wettbewerbsvorteil für euch, finde ich, weil, weil wenn, wenn ich weiß, es ist gerade eine schwierige Zeit, ähm, die Marke, die mir wirklich am meisten Sicherheitsgefühl gibt, ist, ist immer noch die Sparkasse, hm. auch bei mir persönlich. Wenn ich mich mal austoben will, das ist immer noch halt das sind das andere Marken und äh, ich tobe mich auch gerne auf Republic und so weiter aus. Mhm. Ähm, aber wenn es um solche Themen geht und wenn man in den Nachrichten eben liest äh, schwieriges Thema Transaktionssicherheit, Geld gefährdet, mhm. dann, dann rudert mein Kopf auch schon wieder zurück und sagt hm, Also mhm. da wird auf jeden Fall nichts passieren, weil da ist irgendwie auch ähm, das, hat, das hat eine andere Trägerschaft, hat einen anderen Geschäftszweck und das ist schon ein Wettbewerbsvorteil.
1: Ja, also unsere IT-Security ist schon sehr, sehr hoch. Ne? Also wir hatten noch nie einen Schadensfall, der quasi in unseren Systemen aufgetreten ja. ist, sondern immer nur, wenn quasi ein, ein Kundenrechner durch eine Phishing-Mail infiltriert wurde und der quasi den Online-Banking-Account, die Zugangsdaten sich dadurch erschlichen hat und dann eine klassische Überweisung ausgelöst hat. Was
0: passiert denn, denn eigentlich? Kann, hat der Kunde dann, also könnt ihr dem Kunden dann noch helfen oder ist er dann schon so abgefahren?
1: Also dadurch, dass die Digitalisierung sehr schnelle Transaktionen ermöglicht, können wir Gelder nur im begrenzten Zeitraum natürlich zurückverfolgen? Also in der Regel mhm. ist es auch so, dass die sehr gut organisiert sind. Das Geld geht dann von einer Bank direkt sternförmig zu zehn anderen und von da aus dann wieder weiter. Also krass. man hat dann, man hat es sehr schwer, dieses Geld dann zurückzubekommen. Aber oft kann man noch sehr vieles aufhalten.
0: Kann man das versichern?
1: Ja, ja.
0: Habt ihr da also, auch ihr da da Produkt als, dafür? Als,
1: als Kunde kann man das versichern. Auch als Privatkunde. Ähm, ich sag mal so, wenn wenn grobe Fahrlässigkeit dann im Spiel ist, was bei, nee, nee, das ist klar. Was bei einer phishing mail natürlich dann der Fall ist, so, okay, dann, ähm, dann werden sich viele Versicherungsgesellschaften dann auch sträuben. Ne? Mhm. Ähm, ähm, weil wenn man dann auf einen Anhänger gekriegt hat, hatte keine aktualisierte Firewall und äh, dann ist das eingebrochen. Also in der Regel passiert das ja beim klassischen Rechner, den man so zu Hause hat, wo man nicht so sehr darauf achtet, was passiert ja. da drauf. Ähm, bei Firmenrechnern haben wir das in der Regel bei Unternehmen nicht, weil die auch eine hohe IT-Security haben. Ja. Ähm, aber versicherbar ist das, gerade für Firmen. Äh, gibt es Cyberversicherungen, die auch... Ähm, die auch sehr wichtig sind, weil wir sehr viele Fälle schon bei kleineren Mittelständern haben, wo dann eben hm. ein Hacker die gesamten Daten gesperrt hat und gesagt hat, für das Passwort kriege ich bitte XY in Bitcoin. Hm. Hm. Und da ist der Hin der, die Empfehlung von jedem, äh, äh, wie wir, von jedem äh, Kriminalbeamten, den wir schon haben, zahlen Sie, haben keine Chance.
0: Ach, krass. Ja. Ich dachte, jetzt kommt wie sowas wie äh, einfach nicht antworten und ignorieren nee, und. Die Daten äh, sind,
1: sind ansonsten weg. Also haben wir sehr optimistik überlebt. Krass. Ja. Und ähm, das ist sicherlich ein großes Einfall. So, deswegen gerade für Unternehmen ist das Thema IT-Sicherheit ähm, immer bedeutsamer und deswegen auch, sich, auch sich dagegen zu versichern, ist durchaus sehr wichtig. Deswegen
0: ähm, auch Thema äh, beim Unternehmerforum am 31. Ja, genau. Mai. Cyber Security. Hm. Hm. Ähm, sag mal so, als Sparkassenvorstand wenn man, jetzt wenn man jetzt einfach mal draußen mal googelt, mhm. dann äh, verdient man ja auch je nach Region sechs- bis siebenstellige Jahresgehälter und ähm, wo legt denn so ein Sparkassenvorstand sein Geld an? Für welche? So selber? Ist es eher in Richtung ETF? Bist du wilder unterwegs bei Krypto und Bitcoins? <lacht> ist es, ist es, äh, sind es Immobilien? Oder?
1: Also ich glaube, da, da ist jeder äh, so von seiner eigenen ähm, Anlagementalität ein bisschen anders. Ne? Also ähm, ich habe jetzt zum Glück vor dem großen äh, Börsencrash alles sowieso liquidieren müssen, weil ich gerade ein Haus baue. Und ah. da ist jetzt sehr viel in, in Steine und in Erde und in, äh, du bist, du, du, in Ich habe hab,
0: hab mitbekommen, du wohnst ja in Malatten.
1: Ich wohne noch in Malatten, genau. Ach so,
0: noch, okay. Ja. Weil ich habe das nämlich mitbekommen, äh, in dem ehemaligen äh, Haus von dem Midifox-Mitgründer, weil der Nachbar ist nämlich Sven Kasten, den kenne ich sehr gut. Ja. Und äh, in der Nachbarschaft ist auch Stefan Kühn. Also da ist so ein bisschen die Unternehmerlandschaft irgendwie gelandet in Marlatten, aber du bist aber ja, weg.
1: Das stimmt, ja. Ich, <lacht> ich, ich bin nur Gast in dem Haus sozusagen auf, ah, okay. auf Mietbasis ähm, und äh, baue gerade neu. Ja. Ah, ich, cool. Aber ja, insofern ist da vieles hingeflossen, aber vorher war ich, ich bin immer so jemand, der also ETFs ähm, ist ein sehr sinnvolles Anlageinstrument für den Vermögensaufbau, finde find ich gut. Ähm, ich hatte einige Voranlagen ähm, von unserer Deka, ähm, weil die auch durchaus mit sehr vielen Anlagen sehr gut unterwegs sind, auch nicht, nicht schlecht am Markt positioniert sind und ähm, einige Einzeltitel habe ich äh, die habe ich auch heute noch ähm, weil mich die Unternehmen persönlich überzeugen aber das ist eher so da kommt das Firmenkundenherz und mir ein bisschen durch also ich sage oh, Teilunternehmer schafft die man ja eigentlich mit einer Aktienanlage dann erwirbt ähm, bei den Unternehmen die mich so begeistern ähm, da äh, ja, bleibe ich das ein sind das hier. amerikanische oder deutsche Unternehmen nee das sind deutsche Unternehmen ich bleib, Echt? ich bleibe im DAX ja ich bleibe im DAX Krass. Ich hätte also, ja jetzt irgendwie
0: mit Google und Amazon und so weiter gerechnet, aber...
1: Ja, also ist, ist nicht so mein Ding. Also ich äh, mache gerne das, was, äh, was auch so ein bisschen meiner Heimat dient.
0: Okay, cool. Ähm, abschließend vielleicht auch so ein bisschen ein paar Gedanken zu Hildesheim. Ja. Jetzt äh, wohnst du auch schon eine Weile hier. Mhm. Ähm, hast auch so ein bisschen so äh, erzählt, welche Alleinstellungsmeldung auch Hildesheim hat. Auf einer, erstmal auf, auf einer Skala 1 bis 10. Wie... Stark ist die Wirtschaft in Hildesheim, Stichwort Mittelstand, 1 bis 10 Bauchgefühl?
1: 8, 8 bis 9.
0: Aber oh, das ist schon ist sehr ja. zuversichtlich. Ja. Sehr optimistisch geprägt, okay. Und ähm, äh, was gefällt dir besonders hier?
1: Ja, also wir hatten es gerade gestern Abend in, in größerer Runde gehabt, ähm, wo auch ein... Ähm, ein, ein Herr aus Gießen gesagt hat, Mensch, er versteht gar nicht, warum äh, die Hildesheimer so über Hildesheim lästern und ähm, manchmal das so schlecht reden. Weil wenn man hier als äh, als Dritter Fremder reinkommt, ist es eine wunderschöne Stadt und ich kann das nur bestätigen. Also ich äh, kann da manches gar nicht äh, so nachvollziehen. So oh, Hildesheim, ja, ist ja eigentlich nichts los, aber ich, so ein tolles kulturelles Angebot. Wir haben äh, eine Menge weiterführende Hochschulen hier, also sprich für Familien ist das ein Top-Standort. Wir haben, finde ich, eine sehr hohe innere Sicherheit in Hildesheim, auch wenn man manchmal bei einigen Stories vom Bahnhof anderes denkt. Aber wenn man das mal mit, mit Großstädten vergleicht, ist das hier äh, wirklich richtig, richtig gut. Wir haben cool. zwei große Kliniken mit allen Sparten äh, direkt am Standort ähm, und zwei Weltkulturerbe. Also ich, ich muss sagen, viel mehr ähm, kann eine Stadt eigentlich nicht bieten. Und ähm, ich finde das auch eine sehr... Landschaftlich sehr schöne Region mit einem sehr hohen Nachholungswert. Wir haben äh, den Harz direkt vor der Tür, die Ausläufer vom Harz ein bisschen im Bergland mhm. und dann Richtung Hannover das Platte Land, also ein bisschen das, das mhm. Beste so aus zwei Welten. Ich finde, ähm, also ich, ich kann nicht verstehen, warum äh, manchmal so sagt: es oh, gibt schönere Städte. Ja, also, gibt es immer oder gibt andere Städte, mhm. aber ich finde es hier bah, sehr lebenswert. Das hat lebenswert. schon Charakter,
0: ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Ja.
1: Mhm. Also, was du sicherlich, was ein bisschen fehlt, ist noch ein bisschen mehr Gastronomie.
0: Das kommt aber gerade, ja, also, dass, ich, du, dass du nachgeholt
1: Ich hoffe, weil ähm, Wir sind immer schon so ein bisschen über Mensch, Menschen, wo geht man abends essen ja? Also da sind immer so die üblichen zehn Verdächtigen, ne, die man hat, aber so die Vielfältigkeit ähm, Ist manchmal so nicht gegeben Und ähm, das fehlt so ein bisschen und es ist so schade, dass die Stadt Abends nicht so belebt ist also mit dem City Beach, das finde ich immer super, wenn der dann ist, äh, und auch die, wenn das weinfest ist und wenn ähm, ja, so also ein bisschen. Es fehlt ganz
0: klassisch Nachleben einfach. Ja, generell. genau. Das, Aber ja. für alle Generationen. So
1: nach 19, 20 Uhr wird es halt so ein bisschen dunkel. Ja, und ähm, ja, ja, ja. ich finde da da müssen wir gucken, dass wir als Innenstadt da etwas ja, mehr, ja, mehr tun.
0: Ja. Da sind wir zum Beispiel auch gerade im Gespräch mit Fritz Aberg, Hildesheim Marketing, mhm. oder auch mit Mustafa Sanja, mit der E4 bezüglich ja. der Hildesheim App. Dass die Probleme sind zumindest bekannt und jetzt muss man das nur noch angehen und versuchen zu lösen. Wobei es die, weder die EFI noch Hildesheimer Marketing alleine lösen werden kann. Braucht so starke Gemeinschaft. Genau, für. genau, ja. genau, genau. Sowas wie die Initiative, die Hildesheimer Freundlichen. Ja, ähm, Freundlichen von, Hildesheimer. Freundlichen also, Hildesheimer. Genau, ja. so war das. Von Stefan Kühn, wo er auch da, da mhm. mit mit das mit mitbewegt. Mit ähm, jetzt habe ich dann noch einen geschäftlichen äh, Gedanken gehabt und zwar, was ist eigentlich euer Cash Cow? Also womit findet ihr euer, euer Geld? Äh, wahrscheinlich Immobilien, oder? Also Immobilienfinanzierungen?
1: No, klassisch eigentlich im, äh, im Geldanlage- und Geldausleihgeschäft. Das ist eigentlich unsere Cashcow. Also hm. sprich äh, im echten, ähm, in der Arbitrage zwischen Zinsausleihen und Zinserhalten.
0: Hm. 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 Wie, jede, aber, 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 wie jede klassische aber, ja,
1: Sparkasse und Bank auch.
0: Ja, aber Einnahme ist wahrscheinlich, äh, kommen überwiegend über die... Äh, giro Girokonten ja, also
1: wir haben unterschiedliche Ertrags also es gibt die klassischen Provisionserlöse da fallen die Kontoführungsgebühren rein da fallen Versicherungserträge rein Bausparbeiträge ja, 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 ähm, ja, ja. dann haben wir den klassischen Zinsertrag ja. ähm, der eben aus dieser genannten Arbitrage äh, entsteht und ähm, ja das war's eigentlich und,
0: und im Ausleihgeschäft ist äh, ist jetzt, jetzt irgendwie geht's eigentlich hauptsächlich nur um Immobilien überwiegend
1: Na, ja also das kann man so nicht sagen. Also wir haben ähm, durchaus das private Investitionsdarlehensgeschäft, da geht es um Auto, Anschaffungskredite, ähm, da, da sind wir relativ stark unterwegs mit einem Partner, S-Kreditpartner, wo wir das in, ähm, ein Stück weit ausgelagert haben, das fließt also eher in den Provisionsertrag. Ähm, dann das klassische Baufinanzierungsgeschäft natürlich, ja, ja. aber auch die Unternehmensfinanzierung. Also das mhm. darf man ja nicht vergessen. Also
0: über äh, 90% Prozent oder 80% Prozent der Zuhörer in unserem Podcast sind nämlich Unternehmer. Ja. Ähm, also wenn du dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen kannst, wenn das ist ganz sinnvoll, dass wie ihr da aufgestellt seid.
1: Ja, also wir haben im Immobiliengeschäft natürlich unseren Schwerpunkt, weil klar die klassische Privatkundschaft, die Häuslebauer entsprechend dann relativ viel Anteil haben und auch ein großes Gewicht in der Finanzierungssumme. Aber auf der Unternehmensseite sind wir im Mittelstand genauso stark unterwegs und natürlich mit einem kleineren Anteil weil es weniger Kunden sind als hm. jetzt die, hm. äh, die wobei
0: aber dann da auch die auch die Volumen eigentlich noch größer sein müssen ne also wenn Stichwort wir haben fast in jeder Folge das Thema gehabt Unternehmensnachfolge ja. und in der Nachfolge geht es ja auch um Transaktionen Da will ja auch eigentlich jemand ja, das kaufen und dann weitergeben äh, oder zumindest anteilig kaufen und da müsste eigentlich auch Sparkasse der Rückenpartner sein und sagen wenn es um Nachfolge geht dann sind wir es ja, da geht es auch um höhere Summen als manchmal halt bei Immobilien.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ähm, in der Masse schlagen die privaten ja, okay. schon natürlich deutlich mehr. Als Über
0: 600 Millionen habe ich gelesen.
1: Ja, genau. Ja. 628, Jahr, ja. ja, genau. Ja. Also insofern, im Mittelstand sind wir schon auch stark unterwegs und äh, da kommt auch ein großer Teil des, ähm, des Ertrages her. Und es ist auch für uns ein definiertes Wachstumsfeld, weil wir sagen, wir wollen eigentlich im Unternehmensgeschäft noch ein bisschen mehr wachsen und wollen das als zweite starke Säule zum äh, Immobiliengeschäft weiter aufbauen. Also sprich, das eine äh, tun, ohne das andere zu lassen.
0: Hm. Hm. Vielen Dank, Ingmar. Sehr gerne. Hat mich gefreut. Mich auch. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.